0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT Online. Über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? Dem Digitalpodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Lisa Hegemann, Ich bin Digitalredakteurin bei ZEIT Online.
1: Und mein Name ist Dirk Peitz. Ich bin Kulturredakteur bei ZEIT Online
0: wird das was? Das fragt man sich ja bei vielen Themen, ob das jetzt die künstliche Intelligenz ist oder das autonome Fahren. Solchen Technologien, so sehr sie sich auch unterscheiden, wird immer nachgesagt, dass sie grundsätzlich verändern, wie wir leben, wie wir wohnen, wie wir uns bewegen. Und genau so ein Thema ist auch das Thema Smart Home, also die Digitalisierung des Wohnens.
1: Die wird der Menschheit schon seit ungefähr einem halben Jahrhundert versprochen oder jedenfalls gibt es so lange schon vernetzte Technologien fürs Heim. Tatsächlich haben sich aber all diese sprechenden Kühlschränke und äh, tanzenden Glühbirnen und vernetzten sonst irgendwas nicht so wirklich durchgesetzt. Allerdings, und deshalb ist das Thema auch wieder sehr aktuell, wurde davon ausgegangen, dass mit äh, dem Einzug der digitalen Sprachassistenten, also den Echo Echoes und Google Homes, sich da ein neuer Schub entwickeln könnte.
0: Und deswegen habe ich mit Lars Hinrichs gesprochen. Er hat Xing gegründet und ist auch ein Smart-Home-Pionier. Leider ich alleine, weil du, Dirk, mal wieder für Zeit Online die Welt bereist hast.
1: Mal wieder stimmt gar nicht. Ich, ich, ich war mal weg. Beruflich. Beruflich.
0: Getroffen habe ich las Hinrichs in Hamburg und zwar genau genommen in den Büroräumen des Appartimentums. Das Appartimentum hat Hinrich selbst erdacht und vor ein paar Jahren auch eröffnet und das ist ein voll digitalisierter Wohnkomplex in Hamburg. Die Zielgruppe sind vor allen Dingen Managerinnen und Manager, die extrem gut verdienen, denn die Preise, die Mietpreise sind nicht gerade günstig. Und im Appartimentum können die Leute dort schon so wohnen, wie wir es vielleicht in Zukunft alle tun. Also der Briefkasten erinnert sie, wenn sie Post erhalten und die Sensoren sagen einem, wenn sich jemand an der Tür zu schaffen macht. Und natürlich surfen die Bewohnerinnen und Bewohner über die Glasfaser. Was es sonst noch damit auf sich hat, darüber habe ich mit Lars Hinrichs gesprochen. <Musik> Heute will ich herausfinden, wie dieses Internet unser Wohnen beeinflussen könnte. Schon seit Jahren prognostizieren Expertinnen und Experten, dass unsere Wohnungen und Häuser irgendwann vernetzt sein werden. Wir sollen dann unsere Tür mit dem Smartphone öffnen können, Thermostate sollen unsere Heizung steuern und auf dem Heimweg vom Büro sollen wir schon mal das Badewasser einlaufen lassen können. Doch bis auf einige rätselige Sprachassistentinnen ist das Zuhause der meisten Menschen noch überraschend undigital. Wann kommt also dieses Smart Home und wie sinnvoll ist das eigentlich? Darüber spreche ich heute mit dem Xing-Gründer und Smart-Home-Pionier Lars Hinrichs. Herr Hinrichs, guten Tag. Schönen guten Tag. Lars Hinrichs ist Geschäftsführer und Gründer von Synco Capital, einer Investmentfirma, und hat 2003 das Business-Netzwerk Xing gegründet. Auch zuvor war er schon unternehmerisch tätig im Internet. Er hat das Portal Politik Digital mit aufgebaut und während der Dotcom-Zeit eine Kommunikationsagentur für Startups. Wird das was? Der Digital-Podcast von Zeit
2: Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. In der Automobilindustrie sind die Themen Digitalisierung, Elektrifizierung und Konnektivität längst angekommen. Auch im Smart-Living-Bereich wird in eine entspannte Zukunft für Autofahrer investiert. Wie zum Beispiel der Sportwagen mittels des Porsche-Infotainment-Systems helfen kann, das eigene Zuhause schon während der Heimfahrt gemütlich zu machen, dazu mehr gegen Ende des Podcasts.
0: 2018 wurde das Appartementum fertiggestellt. Das ist ein vollvernetzter Wohnkomplex in Hamburg. Genau dort sitzen wir heute auch. Von außen sieht es aus wie ein ganz normales Haus mit einer weißen Fassade. Aber am ähm, der Klingel merkt man schon, dass es nicht ganz so undigital ist. Herr Hinrichs, wie sind Sie auf die Idee für das Appartementum gekommen?
3: Das Appartementum habe ich mir vor ein paar Jahren äh, gekauft, als Baugrundstück eigentlich, um äh, das Haus umzubauen und es dann einfach zu vermieten. Es sind aber dann ein paar Sachen passiert, die nicht geplant waren. Das Haus wurde kurzfristig unter Denkmalschutz gestellt, dann gab es äh, Nachbarn, die nicht einverstanden waren mit der Umbauplanung. Insofern hatte ich dann relativ viel Zeit, um genauer zu sagen, vier Jahre Zeit mir zu überlegen, was ich eigentlich mache. Und wenn man so viel Zeit hat, dann denkt man natürlich gar nicht, das Produktwohnen verändern. Und da spielt natürlich Digitalität mit rein.
0: Was heißt denn, dass Produktwohnen verändern?
3: Ja, heute mietet man nach Quadratmeter, Anzahl Zimmer, Lage unbefristet. Und wenn es darum geht, neue Businessmodelle zu machen, dann sollte man den Status quo einfach mal in Frage stellen. Ist Quadratmeter die richtige Anzahl, wenn man 3,60 Meter hohe Decken hat? Rechnen wir da vielleicht in Kubikmetern? Ist die Anzahl Zimmer so relevant, wenn es um offenen Wohnraum geht, der moderner ist? Ist die Befristung vielleicht eine Sache, die Menschen irgendwie wollen oder nicht wollen? Kann man vielleicht im Voraus zahlen, kriegt er dafür einen Rabatt? Also diese ganzen Fragen habe ich mir gestellt und das natürlich eingebettet in der Idee, was gibt es denn alles im Bereich Smart Home, was nicht lokale Geräte erfordert, den lokalen Server, ähm, sondern wo alle Komponenten in der Cloud sind.
0: Wie haben Sie die Frage für sich im Appartementum beantwortet? Was macht die Wohnung
3: aus? Die Tatsache, dass ähm, alle der 45 Wohnungen voll vermietet sind und das zu guten Preisen, beantwortet zumindest mal die, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Sicherlich äh, haben wir hier sehr viele Sachen noch mehr reingesteckt als normal. Ich finde es immer sehr angenehm, wenn man in eine Wohnung kommt, die nicht komplett leer ist. Also dass eine vernünftige Küche mit drin ist, dass Licht schon mit drin ist, dass man diese ganzen Tätigkeiten des Einzugs einfach maximal ermöglicht. So, dass man sich auch nicht äh, fragt, wann habe ich endlich einen Telefonanschluss, naja, wenn man den überhaupt haben will, wo es bereits Internet verfügbar ist, WLAN schon in der Wohnung dass ich die ganzen Versorger nicht mehr ansprechen muss, dass ich sofort einziehen kann. Also sofort ankommen, sofort wohnen, sofort zu Hause sein. Das war so ein bisschen der Anspruch. Und den haben wir, glaube ich, sehr gut umgesetzt.
0: Das ist ja noch nicht besonders vernetzt bisher. Also ähm, was genau macht das Appartimentum so digital?
3: Vielleicht sprechen wir über das Appartimentum und, und Wohnen im Allgemeinen. Quasi Wie sieht die Zukunft äh, der, der Wohnung aus? Ich glaube, es fängt an bei einem Thema Konnektivität. Konnektivität bedeutet, dass Sie auch innerhalb eines Neubaus telefonieren können. Denn die meisten Neubauten, wenn Sie an große Häuser denken, haben eine sehr, sehr schlechte Innenraumvernetzung, was die Mobiltelefon angeht. Das liegt an den ganzen Wärmeschutzverordnungen. Also haben wir hier fast in jeder Wohnung mal eine LTE-Antenne dazugebaut. Aber LTE gibt es natürlich auch in Form, wenn Sie im Auto sitzen, in die Garage fahren, dass Sie dann doch telefonieren können. Nicht, dass das Telefon halt plötzlich weg ist. Das in der Garage angefangen, äh, ich glaube, 14 E-Ladestationen heute schon sind. Wenn Sie solche Sachen im Voraus haben wollen, dann bedeutet das, die Planung irgendwie lange vor dem Bau anfängt. Denn wenn Sie so viele ela ladestationen haben, die, die sehr schnell laden mit 32 Ampere, dann haben Sie eine Gesamtanforderung an das Haus, die etwa einem ganzen Block entspricht. Insofern ist es auch kaum verwunderlich, dass wir eine Mittelnetz-Ladeinfrastruktur auf diesem Grundstück haben von der Stadt oder von Hamburg Energie.
0: Wir reden ja jetzt schon seit Jahren über das vernetzte Zuhause, über das Smart Home an sich. Vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und einmal über die Definition sprechen. Denn für manche fängt es an mit dem vernetzten Kühlschrank, der vernetzten Kaffeemaschine. Das sind ganz oft Beispiele, die genannt werden in Texten, wenn es um das Smart Home geht. Wenn ich jetzt mich umgucke in meinem Freundeskreis, dann ist vielleicht das höchste der Gefühle, dass da ein Amazon Echo steht oder ein Google Home. Wo fängt für Sie das vernetzte Zuhause an?
3: Also Vernetzung funktioniert natürlich nur mit Konnektivität. Das ist glaube ich das, was ich gerade eben beschrieben habe. Aber um Ihre Eingangsfrage zu erläutern, haben wir denn oder ist das wirklich was Neues? Natürlich ist das Wort Smart Home überhaupt nichts Neues. Bill Gates hatte das Mitte der 90er Jahre, als er sein Haus in Xanadu genannt hat, wo jeder so einen Pin hatte und darauf sollte das Haus reagieren. Heutzutage haben wir ein Smartphone, das ist quasi der, der neue Pin. Insofern Bedeutet das erstmal für mich, dass die Geräte miteinander sprechen können und zwar über die Cloud. Und das ist, glaube ich, der, der große Unterschied, den das Appartimento macht im Vergleich zu diesen ganzen anderen Firmen, die Häuser auf KNX-Basis äh, erstellen. KNX ist ein weit verbreiteter Standard, ist auch schon 20 Jahre alt, wahnsinnig langsam, sehr proprietär, sehr anstrengend, äh, wenn sie neue Geräte wie Echo oder andere Sachen bei sich einbauen wollen. Insofern setze ich halt ganz klar auf die Cloud. Das heißt, von der Heizungsanlage bis hin zu irgendwelchen Lichtern, bis hin zur Konnektivität ist alles managebar über die Cloud.
0: Mhm. Man muss aber auch erstmal das Geld haben, um diese Geräte zu vernetzen. Ist das Smart Home am Ende was für Besserverdiener? Ich meine auch im Appartementum. Soweit ich weiß, liegt die Miete zwischen 4.000 und 11.500 Euro im Monat. Das kann sich ja jetzt nicht der Normalverdiener leisten.
3: Ich glaube, wenn es einen großen weltweiten Trend gibt, der heißt Digitalisierung. Und je größer Trends sind, desto günstiger werden Geräte. Sicherlich haben wir heute noch die Situation, dass das Smartphone extra kostet, dass es nicht included ist, wie wir das irgendwie erwarten. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Wohnungen eine gewisse Digitalität mit sich bringen. Geräte wie Amazon Echo, Google Home kosten irgendwie nur noch 100 noch fast Euro. Sie kriegen sämtliche Smart-Lampen für unter 100 Euro. Das heißt, mittlerweile können Sie für viele der Dinge schon sehr, sehr günstig Endkonsumer-Produkte einfach kaufen. Jetzt, wenn wir an die CES 2019 denken, war das Wort Smart Home oder Smart Devices überall auf jedem Stand irgendwie zu sehen. Das heißt, es ist eine reine Frage der Zeit. Wichtig ist aber, dass die Leute, die heute Häuser bauen, auch denken, was ihre Kunden eigentlich haben wollen. Ich habe das erwähnt mit der Tiefgarage oder Stromversorgung. Die muss natürlich voraus geplant werden. Das heißt, wenn Sie Architekten haben, der einfach nur Höhlen baut, der, der wird nicht auf die Anforderungen von Mietern der nächsten Generation äh, antworten können, der Vernetzung voraussetzt.
0: Was ich mich auch immer wieder frage, auch am eigenen Beispiel, ist, was für einen Nutzen das eigentlich hat, das Smart Home. Wenn ich jetzt mal ganz banal an die vernetzte Glühbirne denke, dann mache ich jetzt das Licht an, indem ich auf den Lichtschalter klicke, und ich mache es auch wieder aus, indem ich auf den Lichtschalter klicke. Ja, vielleicht ist es bequemer, wenn ich auf der Couch sitze, dass ich nur noch das Smartphone rausholen muss und mir diesen Weg spare. Aber eine Zeitersparnis ist das ja am Ende nicht mal. Ich glaube, persönlich ist, das, damit hängt es auch zusammen, dass die Nachfrage noch nicht so groß ist, weil es am Ende nicht die viele Dinge einfacher macht. Wie sehen Sie das?
3: Vielleicht sprechen wir erstmal über Licht und dann über den Lichtschalter, den ich übrigens liebe, aber aus völlig anderen Gründen. Fangen wir mit Licht an. Wenn Sie Licht Digitale haben, dann brauchen Sie keine Zeitschaltuhr mehr, um das Licht zu bestimmten Zeiten an und auszumachen. Wenn Sie außerhalb des Hauses ist, ist Licht die Nummer eins Waffe gegen Einbrecher. Wenn das Licht aber genau immer zu festen Zeiten an und ausgeht, macht das nicht wirklich viel Sinn. Sondern wenn Licht quasi auf Sie reagiert, als wenn es ein normaler Bewohner ist, mal angeht, mal ausgeht, dann wirkt es viel realistischer als äh, jemand, der äh, eine Zeitschaltuhr hat mit einem konventionellen Licht. Natürlich ist Farbe ein interessantes Thema für viele Leute, die ihre Wohnung damit emotional aufladen. Lichttemperatur ist wichtig, von 2700 Kalvin, wenn es um Katzenlicht geht, bis hin zu 6000 Kalvin, wenn sie im OP-Saal stehen. Licht hat aber auch eine wahnsinnig schöne Funktion, dass sie, wenn je höher der Blaulichtanteil ist, desto wacher werden sie. Das heißt, biologisches Licht ist so der, der, der letzte Trend eigentlich. Wie kann ich Licht beeinflussen, damit ich besser aufstehe oder damit ich besser einschlafe? Insofern ist das viel mehr als einfach nur einen Raum beleuchten. Kommen wir jetzt zum Lichtschalter. Der Lichtschalter hat eine einzige wunderbare Funktion. Er geht extrem schnell. Und er geht extrem gut gelernt. Jeder weiß, wo ein der, der Lichtschalter ist, kann draufdrücken. Das ist aber leider auch schon alles. Was ich mir eigentlich wünsche ist, und das gibt es heute noch nicht, den intelligenten Schalter, mit dem ich mehrere Internetfunktionen aufrufen kann. Zum Beispiel alles Licht an oder alles Licht aus. Dass das Licht vielleicht bestimmt reagiert. Aber über diesen Schalter möchte ich auch andere Shortcuts haben. Zum Beispiel alle Türen verschließen oder Sauna an. Oder Kühlschrank, äh, erzähl mir was. Oder Alexa, erzähl mir was. Das heißt, dieses Gelernt ganz Schnelle ist der einzige Vorteil vom Schalter. Ich will nicht immer mein Handy rausholen, damit es irgendwas tut. Ich will nicht anschalten, App raussuchen, da und da klicken, sondern ich will das sofort. Idealerweise reagiert das Haus auf mich so, dass ich gar nichts machen muss. Das heißt, wenn ich reinkomme, ist alles Licht an, ohne dass ich irgendwas drücke.
1: Hm.
0: Ich habe auf der IFA 2018 mit einem Amazon-Manager gesprochen, der gesagt hat, für ihn wird das Smart Home erst mit einer vernünftigen Sprachsteuerung kommen. Das würde zumindest das ergänzen, was Sie gerade gesagt haben. Sehen Sie das auch so?
3: Also, als ich das jetzt mal ins Internet gegangen ist, das war 89, da hat man mit Computern getippt. Das ging auch lange Zeit ganz gut. Deswegen haben wir auch nie gesagt, wie Xing ausgesprochen wird. Es ging immer darum, wie schreibt man etwas? Heutzutage muss ich mir plötzlich Gedanken machen, wie spreche ich etwas aus? Ich habe zu Hause alle Möglichkeiten der Sprachassistenten, sogar den Telekom-Sprachassistenten, den Google Home, Amazon Echo. Ich stelle aber fest, dass ich das nicht wirklich gerne benutze. Warum nicht? Ich bin vielleicht anders aufgewachsen, so dass ich da nicht mehr spreche. Ich glaube, die die lustigste Funktion ist immer: Alexa, erzähl mir einen Witz. Die auch wirklich immer neu sind, nie äh, sich wiederholen und wirklich wirklich lustig sind. Aber so richtig häufig setze ich das gar nicht ein,
0: weil es zu unbequem ist, weil sie das andere mehr gewohnt sind. Oder weil es eben doch noch nicht gut genug ist?
3: Äh, vielleicht bin ich ein, ein stillerer Mensch.
0: Stellenweise hat sich das Smart Home ja schon durchgesetzt. Wir haben jetzt konkret über Amazon Echo gesprochen, über Google Home. Laut einer Umfrage von YouGov und Ubi Communications haben 8% der Deutschen einen Sprachassistenten zu Hause.
3: Nein, die Frage ist immer, wie viele der 8% ihn wirklich nutzen.
0: Das ist eine gute Frage. Das stand da explizit nicht drin. Aber irgendwie in der Breite ist das Smart Home ja noch nicht angekommen. Warum wollen so wenige diese Zukunft?
3: Ich glaube, das ist die völlig falsche Frage.
0: Okay, was wäre die richtige?
3: Die richtige Frage ist, was, was für Vorteile bringt mir das? Beziehungsweise was macht mir das Leben irgendwie einfacher? Wenn ich so ein bisschen abstrakter denke, sehe ich mein Badezimmer eigentlich als Gesundheitszentrum an. Da werde ich gemessen. Da gibt es vielleicht Kameras, die mir sagen, äh, Herr Henrichs, die sollten mal wieder zum Hautarzt gehen. Sie haben da einen neuen Leberfleck. Es gibt sicherlich äh, Überlegungen, äußere äh, Prototypen, was Toiletten alles Gutes machen können, für Sie äh, zu messen, ob es jetzt der Fußboden ist, der Ihnen das Gewicht sagt oder die Waage. Das ist mir letztendlich völlig egal. Aber die Idee, Dinge über Zeit zu betrachten, zum Beispiel, wie habe ich mich im letzten ein Jahr verändert, sind völlig neue Anfragen, die eigentlich nur dort im Badezimmer funktionieren. Funktionieren. Wenn ich in das Thema Ankleide denke, gibt es, kennen wir alle Services wie Outfittery oder Zalando Select und wie die alle, alle heißen, gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie ich meine Ankleide digitalisieren kann, sodass ich gute Vorschläge bekomme, wie ich mit meinen Sachen mich optimal heute anziehe, so dass ich nicht die Situation habe, dass auf einer Party jemand anders genau dasselbe Kleid bei Frauen irgendwie vielleicht anhat. Und das wäre vielleicht die Ideen, die ich irgendwie da hätte. Und wenn ich ins Schlafzimmer denke, dann überlege ich mir, wie kann ich den den Schlaf, den ich dringend brauche, irgendwie optimal verbessern. Bedeutet das, dass ich vielleicht äh, unterschiedliche Bereiche äh, im Bett habe, die unterschiedlich warm oder kalt sind? Frauen mögen es gerne wärmer, ich mag es vielleicht lieber kälter. Gibt es das Thema, den Streit den in jedem Schlafzimmer haben, ist das Fenster auf oder geschlossen? Frischluft kann man auch anders zuführen, wenn jemand irgendwie gerne Frischluft macht. Also allein da gibt es so viele Elemente, die Ihnen helfen können, den Schlaf zu verbessern. Denken wir in Richtung Küche. Küche ist sicherlich ein Modell, was häufig nicht wirklich intelligent ist. Sie haben natürlich Kochtopf von Induktionsherd. Das wird sicherlich auch in Zukunft die Möglichkeit sein, wie Sie das erwärmen. Aber wenn ich an meine große Liebe für meinen Thermomix denke, wo ich dann ein Gericht aussuche, dann sage, wie viele Leute essen heute Abend und gehen dementsprechend shoppen oder lass es mir bringen dann habe ich da schon eine Vernetzung, die mir das Leben echt äh, hilfreich macht. Dieses Kochen nach Zahlen finde ich sensationell. Und wenn wir weitergehen in Richtung Wohnzimmer, wo ja meistens ein, ein Fernseher steckt, macht es das Sinn, dass dort viele Ethernet-Anschlüsse sind, dass ich nicht über Wi-Fi ein 4K-Bild streame, was überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wie, wie sieht auch die Infrastruktur aus in bestimmten Zimmern, um mir das Leben einfacher zu machen? Die Tür, das lege ich an zu meiner Steckenpferde. ich möchte, dass die Tür sich einfach öffnet und einfach verschlossen ist, wenn sie zu ist. Ich möchte nicht nochmal einen Schlüssel irgendwie suchen. Ich bin sowieso jemand, der Schlüssel grundsätzlich verliert. Insofern ist für mich das Handy, was mich äh, immer begleitet, was ich glaube ich noch nie verloren habe, deutlich hilfreicher.
0: Was macht die Vernetzung denn mit unserer Idee von... Wohnen und Leben. Nehmen wir mal Mobilität als Beispiel. Also ich bin ja viel mobiler durch die Digitalisierung. Ich, ich kann zum Beispiel über Airbnb eine Wohnung buchen. Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, Ihre Vision, wäre es dann denkbar, dass ich, wenn ich zum Beispiel in eine vernetzte Airbnb-Wohnung gehe, dass dann automatisch die Wohnung meine Präferenzen irgendwie hat. Also ich
3: glaube, es ist sehr wichtig in der Zukunft, dass man so ein gewisses Wohnprofil mitnimmt. Also wie oft stellen wir das in Hotelzimmern vor, dass neben dem Bett irgendwie keine Steckdose ist. Und dann stellen Sie sich immer fest, also woran haben die Leute eigentlich gedacht? Warum können die da nicht eine Steckdose hinbauen? Und wenn da eine ist, dann ist vielleicht nur eine einzige da. Ich habe aber mehrere Geräte, die ich über Nacht laden möchte. In jedem Hotelzimmer richtet es mich auf, dass ich erstmal wieder neu denken muss, wo ist denn hier der Lichtschalter? Manche, äh, manches Licht müssen Sie händisch ausstellen. Sie haben nicht diesen Alles-Aus-Button, der irgendwie da ist. Oder wenn Sie nachts irgendwie ins noch mal aufs Hörtchen äh, gehen, stellen Sie immer das Flutlicht an. Äh, wenn die Wohnung wüsste, wie spät es ist, dann geht vielleicht ganz fein gedimmtes Licht an, so dass Sie sofort wieder einschlafen. Also das sind, glaube ich, so Ideen für, für mein Wohnprofil, was ich hoffentlich durchsetzen wird. Das dauert sicherlich noch mehr, eine ganze Zeit, aber so wohne ich zumindest schon privat.
0: Welche Unternehmen werden denn dann dieses Wohnprofil verwalten oder wem gehören diese Daten? Das habe ich mich zum Beispiel auch beim Appartementum gefragt. Also habe ich eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen? Kann ich Sachen löschen? Machen Sie als Vermieter irgendwas mit diesen Informationen?
3: Also Datenschutz finden wir alle toll und wichtig. Aber äh, wenn wir das wirklich ernst nehmen würden, wäre keiner von uns auf Facebook oder auf Instagram oder würde Google benutzen. Wenn Dinge personalisiert sind, dann sind sie meistens besser. Wenn Sie bessere Suchvorschläge haben, dann freuen Sie sich auch darüber, dass die irgendwie damit Geld verdienen. Wenn Sie auf Facebook Ihre Freunde verwalten, finden Sie es ganz gut, dass Sie wissen, was Ihre Freunde gerade machen. Letztendlich geht es beim Haus genauso rum. Sie geben bestimmte Daten, Third Parties, in diesem Fall den Hersteller, um Ihre Wohnqualität damit zu optimieren. Trotzdem nochmal
0: die Frage, was passiert mit diesen Daten?
3: Wie alle Daten werden sie genutzt, um äh, Leistung zu erhöhen, Programme zu verbessern, neue Funktionalitäten äh, hinzuzufügen und Sonstiges. Wohnungen sind nicht mehr fertig, sondern sie entwickeln sich weiter über Software.
0: Mhm. Ich denke jetzt natürlich wieder ans Tracking. Das ist ja ein typisches Beispiel, wenn es ein Wohnprofil von mir gibt. Möglicherweise wird das mit anderen Daten gematcht, die es von mir gibt.
3: Jeder kann sich immer frei entscheiden, auch im Appartementum, will ich das haben, ja oder nein. Und wenn sie es haben wollen, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass sie ihr Profil irgendwie digital speichern und irgendwo jemand anders geben. Sonst geht das ja gar nicht. Also in Deutschland haben meistens irgendwie diese Wunschvorstellung, ich möchte... Keine Daten von mir hingegen, aber allen Nutzen bitte haben. Das sind leider Sachen, die sich ausschließen.
0: Die Sorge, die ja viele Menschen haben, ist, wenn ich mich darauf einlasse, sagen wir, das Appartementum ist jetzt der Prototyp, aber es wird sich genauso durchsetzen, wie es jetzt ist. Die Angst, die die Leute ja haben, ist, dass sie überall jederzeit trackbar sind. Dass man genau verfolgen kann, was sie machen, wann sie das machen, wann sie das Licht einschalten, wann sie es ausschalten, wann sie auf Toilette gehen nachts. Und eben auch zum Beispiel die Gesundheitsdaten, die Sie ja auch schon angesprochen haben, zum Beispiel beim Thema Schlafen, dass all diese Daten irgendwo gesammelt werden, dass damit Dinge gemacht werden, die man möglicherweise auch nicht möchte, dass man sie damit macht. Und dann ist ja immer die Frage, gibt es eine Möglichkeit zu sagen, heute möchte ich das nicht.
3: Seit wie vielen Jahren sind Sie auf Facebook?
0: Seit 2009.
3: Ich glaube, damit beantwortet sich ganz viele Ihrer Fragen. Ich sehe das nämlich völlig anders. Sie, sie können nur im Austausch das machen. Es ist ein Geben und Nehmen. Diese Vorstellung, dass es da eine Firma gibt, die alle Daten irgendwie hatte, wie Bücher, wie The Circle oder anderes, das gibt es nicht. Wo sind Nutzer angreifbar? Es gibt nicht einen, der quasi alles über mich weiß, egal, selbst ihre Kreditkartenfirma weiß nicht alles über sie oder ihre Bank, sondern... Diesen Zustand, alle haben Zugriff auf alle Daten, den gibt es faktisch nicht. Das ist einfach ein Ammenmärchen, was gerne äh, erzählt wird, dass es irgendwie so ist. Nein, das ist nicht so wenn wir über Datenschutz sprechen und über den Zugriff zu bestimmten Systemen, dann geht es um die Frage wie sicher sind Systeme? Das ist eine viel sinnvollere Frage als anderes. Wir haben bei, bei Xing mal analysiert was sind die meistverwendeten Passwörter? Auf Platz 1 stand Passwort, gefolgt von 12345. Querz, Porsche, Secret. Der Nutzer ist die größte Schwachstelle im gesamten System. Ich weiß nicht wie ihre Passwörter sind, aber höchstwahrscheinlich benutzen sie nicht für, jede, für jedes Login dasselbe Passwort. Das ist Hoffentlich. Cool. Die meisten Leute machen das. Insofern muss man sich dann auch nicht wundern, dass man irgendwie gehackt wird. Wir haben hier sehr viele Sicherheitsvorkehrungen, damit das genau nicht passiert. Und wenn ich den, die Dienstleistung haben möchte, ich inf möchte informiert werden, wenn ich Post erhalte, dann kann man entweder zustimmen oder es verneinen.
0: Aber das ist hier möglich. Also ich kann sagen, ich möchte gerne, dass alles irgendwie in meiner Wohnung getrackt wird. Aber zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Benachrichtigungen bekommen, dass ich Briefe bekomme.
3: Also wenn Sie Internet benutzen, dann sehe ich, wie viel Bandbreite Sie verwenden. Aber mehr auch nicht. Ich sehe nicht, welche Seiten Sie irgendwie anzaufen. Wenn eine Tür digital ist, dann ist es selbstverständlich, dass die Hausverwaltung einen gewissen Zugang zu Wohnungen hat, die im Einverständnis mit dem Mietvertrag irgendwie stehen. Denn wenn jemand den, seinen quasi virtuellen Schlüssel verliert, dann kommt der normale Schlüsseldienst hier nicht rein. Insofern ist es einfacher, wenn Leute bestimmte Schlüsseldienste angerufen werden, den bestimmten digitalen Schlüssel aus gewissermaßen safe holen und damit die Wohnung öffnen. Es ist besser, kostengünstiger und hilft auch, wenn sie die Wohnung übergeben an den nächsten Mieter, dass sie nicht ihre ganzen Schlüssel abgeben müssen, die sie sowieso über die Zeit verlieren.
0: Ich finde, IT-Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema und auch da gibt es natürlich die Sorge, von vielen Menschen, dass sie eben hackbar sind, dass sich nicht mehr nur Einbrecher Zugang verschaffen können, sondern auch Hacker aus anderen Ländern, dass eben am Ende sie viel verwundbarer sind. Das mag jetzt erstmal nach einer Dystopie klingen und
3: äh, ist auch faktisch falsch.
0: Naja, ich war ja Ende Dezember auf dem CCC, auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig und da hat äh, Michael Steigerwald sehr eindrücklich erklärt, wie man über eine Glühbirne sich in komplette Systeme einhacken kann. Das heißt, es ist komplett falsch, würde ich jetzt nicht sagen.
3: Die Frage ist, wie kommen Sie in bestimmte Häuser wirklich physisch rein? Und das geht meistens über die Tür. Oder
0: über das offengelassene Fenster. Ja,
3: also es gibt deutlich einfachere Wege, als kompliziert in irgendwelche Häuser digital einzubrechen und sich dann die Tür aufzumachen. Also der, der Stein, der durchs Fenster fliegt, ist meistens hilfreicher, als stundenlang vor dem wie zu sitzen, um in eine Wohnung reinzugehen. Also Sonst würden alle Verbrecher quasi nur noch digital irgendwelche Sachen machen. Das tun sie meistens nicht die Einbruchstatistik ist zum Glück rückläufig. Aber die Frage ist wirklich, welche Systeme benutzen sie und wie einfach machen sie es den Leuten? Also das Passwort, das hatte ich hier erwähnt, ist meistens das größte Einfallstor. Systeme sind ziemlich sicher. Es gibt kein System, das hundertprozentig sicher ist. Aber je mehr Dinge in der Cloud sind, desto sicherer werden sie. Bei Amazon, bei Google und bei vielen anderen Cloud-Firmen arbeiten hunderte, tausende Menschen an nichts anderes als Sicherheit. Als ich mein Smart Home zu Hause ausgeliefert bekommen habe, das ist jetzt wirklich ein paar Jährchen schon her, wurde es ausgeliefert mit dem Username und Passwort Admin, Admin. Und der Rechner hing sofort ungeschützt im Internet. Das wird heute noch verkauft. Das ist nicht sicher. Ich hoffe, Sie haben das Passwort geändert. Wenn Dinge in der Cloud sind, sind sie sicherer. Wie viele Sicherheitsupdates sind in den letzten Jahren über Microsoft Windows äh, Embedded gekommen? Hunderte. Das heißt, es ist unmöglich, lokale Server oder Systeme an die neuesten Sicherheitsstandards anzupassen, wenn die nicht in der Cloud sind. Diese Überlegung, ist es ist sicherer, wenn ich die Daten irgendwie sehe, im Sinne, ich sehe meinen Server zu Hause, ist völliger Humbug.
0: Da würde ich Ihnen nicht widersprechen. Trotzdem ist ja das Problem mit den derzeitigen Smart Home Systemen, dass sie eben von Herstellern stammen teilweise, die eben eine Firmware darauf haben, also, aber auch
3: diese wird besser. Deswegen Wohnungen werden sind nicht fertig. Sie werden mit der Zeit über Software abgedatet und Systeme werden sicher.
0: Genau, und für die Zukunft kann man das sagen, aber ähm
3: ja, heutzutage passiert das schon.
0: Nee, gut, heutzutage werden sie sicherer, aber
3: also, vielleicht kürzen wir uns da ab und einigen darauf, dass sie eine andere Meinung haben als ich. Ich glaube, das Smart Home ist deutlich sicherer äh, als was anderes. Der Steinwurf für den Einbrecher funktioniert meistens ziemlich gut und äh, wenn das Fenster auch noch offen steht oder die Tür nicht abgeschlossen ist, dann brauchen wir uns darüber nicht äh, diskutieren, was sicherer oder nicht sicher ist.
0: Okay, aber sagen wir ich möchte meinen, ich stimme ihnen zu und ich möchte jetzt mein Zuhause digital aufrüsten. Und ich bin aber jemand, der vielleicht nicht so viel Geld hat, dann greife ich ja möglicherweise zu der günstigeren Glühlampe, ich greife möglicherweise zu dem günstigeren Sicherheitssystem für meine Tür. Und ich habe zum Beispiel, was auch oft noch dazu kommt, mal ganz davon abgesehen, dass jetzt Preis keine Qualitätsfrage ist. Amazon Echo ist auch günstig, aber trotzdem stellt sich ja auch die Frage, wie lange werden diese Systeme abgedatet? Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Frage, über die wir sprechen müssen beim Smart Home. Genau.
3: Software wird jedes Jahr oder wird kontinuierlich erweitert, Hardware meistens nicht. Ähm, der Entwicklungszeitraum einer Waschmaschine oder Spülmaschine sind meistens immer fünf Jahre. Genau. Und dann wird es quasi kontinuierlich ein bisschen abgedatet und dann kommt wieder der nächste Sprung. Das heißt, ja, Hardware veraltet... Und ich muss sie irgendwann erneuern. Ich kaufe mir auch ein neues Auto alle paar Jahre und warte nicht, bis das Auto überhaupt nicht mehr fährt. Ich glaube, was die große Überlegung ist, was zahle ich eigentlich und für was zahle ich? Sie können heute Smart, äh, Smart Home Cameras für Null kriegen, wenn Sie ein Abo abschießen. Höchstwahrscheinlich werden Sie in langer Zukunft auch das Fenster nicht mehr kaufen, sondern Sie werden es über einen Zeitraum leasen. Ich glaube, dass Lesen im Bereich von Wohnung ein ganz großes Element der Zukunft äh, werden wird. Wenn Sie sich so ein bisschen umschauen nach Amerika, da gibt es Go Alley heißen die gleiche oder Go Alley. Sehr interessante äh, Konzepte zum Co-Living, wo eine gewisse Standardausrüstung inklusive das Bett und die Küche natürlich standardmäßig schon drin ist, und sie bringen nur noch die äh, Sachen mit, die sie, die irgendwie persönlich ihnen irgendwie gehören, die sie mitnehmen wollen. Ich glaube, das sind Modelle, die sich auf viele Bereiche des Lebens ausweiten werden.
0: Sie selbst wohnen ja nicht im Apartment und Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie aber auch Ihr Haus vernetzt haben. Was sind denn Ihre? Was ist denn Ihr Lieblingssystem?
3: Also die Tür kann ich von hier öffnen. Das finde ich sehr sinnvoll. Oder ich kann digitale Schlüssel ausgeben, die nur auf bestimmten Zeiten gehen oder nur für ein Wochenende gehen. Man braucht sie so über diese digitalen Schlüssel, dann kann er Gedanken mehr machen. Äh, hilfreich und äh, das finde ich besonders äh, schön für mich. Ich habe also sowohl ein Dampfbad als auch eine Sauna, die kann ich von hier an machen, sodass ich <lacht> nach Hause fahre und das Dampfbad das, äh, das ist warm. Ich brauche nicht warten. Das sind Systeme, die mir großen Spaß machen. Wenn ich von unterwegs nochmal kurz in den Kühlschrank gucken kann, also faktisch mit einer Kamera und sehe, habe ich eigentlich noch Milch, ja oder nein, das ist natürlich auch hilfreich. Ich glaube, von dem Gartenroboter bis hin zu smarten Lights habe ich so fast alles Geräte, was man irgendwie derzeit sinnvoll kaufen kann.
0: Also ein echter Pionier. Sind wir mal optimistisch und sagen, dass sich das Smart Home wirklich durchsetzen wird? Das Überall. ist keine
3: Frage, das wird so kommen.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Aber meine Frage dazu war, was wäre Ihre Prognose? Welche Anwendung wird sich als erstes flächendeckend zu Hause durchsetzen?
3: Also Licht ist, glaube ich, die Sache, wo es am meisten Anwendungsmöglichkeiten für gibt. Ich finde smarte Türen wahnsinnig hilfreich für die Leute, die, die Schlüssel gerne verlieren. Für mich ist es einfach wichtig, und ich glaube, das ist das Einfachste, um ein gutes Gefühl zu haben, wie fühle ich mich sicherer. Und da sind Kameras echt vorteilhaft. Und Kameras, die ein bisschen intelligenter sind, als nur irgendwie das Standbild machen, sondern wenn sie sagen, Lars ist gerade nach Hause gekommen. Oder da ist quasi ein Steingrader reingeworfen, das eine war hier Pauspiel, und da sind plötzlich Leute in meiner Wohnung, wo die Alarmanlage nicht rein eingestellt wurde, sondern das sind vielleicht Leute, die ich lieber der Polizei übergebe als anderen. Also ich glaube, das sind so... Standardsachen, die ganz schnell kommen werden. Ich glaube, es haben heutzutage schon mehr Leute Kameras zu Hause. Ob es das Babyphone ist mit integrierter Kamera oder die richtige Kamera anstelle von Amazon Echoes, die wirklich im Einsatz sind.
2: Die Zeiten, in denen ein Auto nur ein Auto war, sind vorbei. Sportwagen von Porsche werden serienmäßig digitalisiert und vernetzt. Mit Handys natürlich, aber auch mit Garagen, Küchengeräten, Haustüren oder Heizungsthermostaten. All diese Geräte lassen sich prima vom Auto aus regeln. Porsche setzt deshalb auch auf Lösungen, die das Fahrzeug zur Steuerungseinheit für Smart Home macht. Immer wichtiger wird die Verbindung zum Smart Home auch bei Elektrofahrzeugen. Die Energie des Hauses soll intelligent verteilt werden, wenn zusätzlich der Taycan, Porsches erstes Elektroauto, in der Garage geladen werden soll. Entsprechend liegen diese Themen stark im Fokus. Für eine entspannte, sichere und effektive Zukunft. Weitere Infos zur Digitalstrategie finden Sie unter newsroom.porsche.de
0: zu Hause war ja lange, ich bin quasi reingegangen, dann war ich zu Hause. Jetzt kann man natürlich irgendwie auch von außen alles steuern. Das verändert ja auch so ein bisschen die Wahrnehmung unserer Wohnungen, unserer Häuser. Sie haben gerade selbst beschrieben, wie Sie die Sauna quasi sogar von hier aus anschalten. Verändert das unsere Vorstellung von Wohnen, unsere Vorstellung von Leben?
3: Wohnungen sind nicht mehr tot, sondern interagieren mit mir. Die Frage ist immer, welchen Vorteil habe ich? Wenn es Technologien gibt, die mir helfen, besser zu schlafen, würde ich fast jedes Geld dafür einsetzen. Wenn es Dinge gibt, die mein Haus sicherer machen, liegt das in der Urinteresse jedes Menschen, egal ob wir Deutsche sind, Schweizer oder Amerikaner. Wenn es darum geht, neue Funktionalitäten zu haben, die mir das Leben leichter machen, bin ich sofort dabei. Und Koch nach Zahlen kann ich jedem nur empfehlen.
0: Okay, das nehmen wir mit. Ganz herzlichen Dank, Herr Hinrichs, für das Gespräch. Danke Ihnen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Wird das was, dem Digital-Podcast von Zeit Online. Kann das weg? Wir reden ja am Ende unserer Folgen immer ein bisschen darüber, was jetzt klug ist an diesen Ideen, über die wir gesprochen haben und was nicht so klug. Und ich habe mit Lars Hinrichs auch über die digitale Glühbirne gesprochen, die natürlich angeht, sobald man nur das Smartphone einschaltet und da irgendwelche Apps klickt. Dirk, du hast bestimmt schon ganz viele Glühbirnen vernetzt zu Hause.
1: Nee, natürlich nicht. Also ich schalte genau wie du nach wie vor und wie, wie, wie wahrscheinlich 99,9 Prozent der Bundesbürger, meine Lampen äh, irgendwie äh, an Schaltern an der Wand an oder aus und versteht tatsächlich auch nicht so wirklich, was der zivilisatorische Fortschritt sein soll, dabei, wenn man stattdessen sein Smartphone, äh, Smartphone rausziehen muss und da dann das äh, Licht anmachen. Also was genau ist die Idee?
0: Ich glaube, es ist einfach verfügbar und man kann es mit dem Handy einschalten und hey, die Han Leute mögen doch ihr Handy, also warum sollte man nicht da auch mit der Glühbirne mit dem Handy die Glühbirne einschalten?
1: Das ist aber eher, das ist ja tatsächlich das, äh, genau, ich glaube, dass die Grundfehlannahme vieler äh, Produkte, die mit der Digitalisierung zu tun haben, ist, dass sie verfügbar sind und dass deren Verfügbarkeit an sich schon ein Grund dafür sein soll, dass wir glücklich sein sollen, das benutzen zu dürfen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das passt du so ganz gut zusammen.
1: Also bei mir fällt dann nur ein, oder also mir fiel jetzt nur ein, ähm, hätte ich so digitale Glühbirnen, würde ich wahrscheinlich so ganz altmodisch Lichtorgel spielen in meiner Wohnung. Das wäre ungefähr wahrscheinlich zwei Minuten interessant und am nächsten Tag würde es mich langweilen.
0: Hey, vielleicht haben deine Freunde auch Spaß daran.
1: Äh, ja, weil ich denen mein Smartphone geben würde und die könnten dann vom anderen Ende der Welt bei mir in der Wohnung die Lampen an- und ausschalten, richtig? Richtig. Genau, wir waren irgendwie bei zivilisatorischem Fortschritt.
0: <lacht> okay, ich glaube, das wird nichts.
1: Nee, ich fürchte auch, das kann weg.
0: Das kann weg.